0: Thân chào tất cả các bạn Hôm nay tôi xin đề nghị với các bạn là là tôi đọc vài trang của sách Một Đời Thương Thuyết Về những nguyên tắc phải tôn trọng khi thương thuyết với người nước ngoài Đó là trang 228 của Một Đời Thương Thuyết Và tôi xin đọc ngay và tôi sẽ xin bình luận cùng với lời đọc của tôi Thứ nhất, nguyên tắc đầu tiên là nhập ra thủy tục. Đàm phán ở nơi nào, phép lễ, phép lễ phải theo phong tục nơi đó. Tại đây tôi cảm thấy có bổn phận phải nhắc nhở rằng, trẻ bạn đọc rằng tục lệ tiếp đón và quý khách của dân tộc của chúng ta đi quá xa và có lẽ hơi vọng ngoại một cách vô lý. Khi người nước ngoài thăm nước Việt Nam chúng ta thì... Thay vì đơn thuần chỉ dẫn phong tục cách thức cho đúng đạo, như phép xưng hô ra làm sao, khi đi họ phải ăn mặc như thế nào, khi được mời mọc phải tặng quà cáp ra sao cho đúng cách, thì thay vì chúng ta dạy họ phong tục của người Việt Nam thì chúng ta lại có khuynh hướng tìm cách bất chước họ. Rồi chúng ta chiều chuộng họ hơi quá đáng, đôi khi đi xa hơn sự tiếp đãi đồng hộ, và có khi lại còn tới cả biên giới của sự hổ hạ phục tùng tôi đã từng thấy nhiều người việt nam mà mới gặp người nước ngoài thôi mà đã nhất quyết muốn mời họ về thăm nội ngoại về nhà mình làm một bữa cơm thịnh soạn làm cho họ rất là bối rối trong khi đó mình tưởng rằng mình chiều chuộng họ cuối cùng là họ cũng biết là mình muốn chiều chuộng họ nhưng mà chiều chuộng như thế làm cho họ sẽ có được một bữa tiệc và họ sẽ phân tâm họ cứ nhìn trước nhìn sau nhìn ngang nhìn dọc để mà họ không biết là họ phải cư xử như thế nào với chúng ta thế thì nguyên tắc thứ nhất của chúng ta là nguyên tắc nhập ra tùy tục chúng ta sống đơn giản thì chúng ta hãy dạy người nước ngoài khi sang đức chúng ta hãy cư xử hành xử như chúng ta đó là nhập ra tùy tục đó là nguyên tắc đầu tiên nguyên tắc thứ nhì mà chúng ta phải có là chúng ta hãy kính trọng đối tác và trong cái sự kính trọng đó Thì chúng ta hãy tránh những cái kiểu cách Tôi không muốn trốn tránh trách nhiệm khi thưa lại với các bạn rằng Rất nhiều phái đoàn Việt Nam không cư xử đúng lẽ Khi ra nước ngoài vì công việc Nhất là những phái đoàn công chức Và chúng ta hay đòi hỏi Gặp người này người nọ Nhưng mà để gặp cho có lệ Trong khi tại rất nhiều quốc gia Người ta sẵn sàng Người ta tiếp đón mình Nhưng mà nó phải có nội dung và chúng ta đôi khi phải nói trước cái nội dung để mà họ còn chuẩn bị Và nhất là họ chuẩn bị cái danh sách những người tiếp đón chúng ta Để mà có được cái câu trả lời cho tất cả những nội dung mà chúng ta sẽ đưa ra Nhưng mà chính vì bên chúng ta không chú trọng nhiều đến nội dung mà chỉ muốn Như là có một cuộc gặp gỡ thôi rồi với hình thức thôi Thì thành thử chúng ta lại cũng không cần lắm đưa ra những danh sách của những người mà chúng ta cần gặp thành thử ra chúng ta cứ xin gặp Bộ trưởng, xin gặp Phó Thủ tướng Rồi đôi khi chúng ta vui vẻ với cái sự gặp gỡ đó Cho dù là cái sự gặp gỡ đó nó không đưa lại một cái nội dung nào Thái độ đó thời nay không còn là một thái độ chuẩn nữa Các bạn đừng bao giờ đi đòi đi gặp người này người nọ mà không có nội dung Và không đi tìm một cái tình huống mà có thể giải quyết được Những cái câu hỏi mà mình có thể đặt ra Và chính như thế mới là kính trọng đối tác Bởi vì kính trọng đối tác không phải là Cúi đầu, cúi tay, bắt tay, chắp tay Rồi tặng quà Một cách trọng thể đâu Kính trọng đối tác là kính trọng thật Tức là mình có lấy thời gian của người ta Thì mình phải đem một cái nội dung xứng đáng Với cái việc mà bỏ thời gian cho nhau Thứ ba Chúng ta nên tìm hiểu văn hóa một cách thật là công khai Một trong những điểm đặc trưng của người nước ngoài Là họ rất hiếu kỳ khi họ sang nước ta khi Họ tìm hiểu văn hóa của nước người, nhất là Âu Tây Và đôi khi họ hỏi những chi tiết về lịch sử của chúng ta mà chúng ta sẽ rất bất ngờ Bạn có biết không? Không phải nói là thăm tận nước ta đâu có lần tôi chỉ ngồi Việt Nam Airlines mà gặp một người Pháp ở bên cạnh họ cũng đi Hà Nội và họ hỏi tôi về lịch sử của nước Việt Nam mà đến những cái chi tiết mà cho thấy rằng là họ đã tham khảo cái lịch sử của chúng ta sâu hơn là chúng ta có thể tưởng tượng và họ rất ngạc nhiên là chúng ta không có câu trả lời và hôm đó tôi không có câu trả lời cho những câu hỏi khá chi tiết về lịch sử của của chúng ta thế thành thử chúng ta phải rất là cẩn thận Khi mà chúng ta Tiếp đón người nước ngoài Họ rất kính nể chúng ta Và họ đôi khi đặt những câu hỏi Rất là khó khăn cho chúng ta về mặt văn hóa Khi chúng ta tiếp người nước ngoài Thì nguyên tắc thứ tư Là chúng ta hãy vui vẻ Và không bao giờ tỏ ra phật lòng hay hấp tấp Bạn ạ Có rất nhiều bạn của chúng ta Cứ lầm lẫn giữa cái uh, tiếp khách một cách cá nhân Hoặc là tiếp khách dưới cái uh, uh, Sự uh, Tiếp khách cho công ty bạn à, Khi bạn là uh, tiếp khách cho cá nhân bạn Thì nó khác Bởi vì nếu mà bạn có làm Một cái lỗi nào đó Thì cái lỗi đó là lỗi cá nhân của bạn Nhưng mà khi bạn, bạn tiếp khách uh, Cho công ty thì bạn không có lý do gì để khớp Bạn làm tốt nhất có thể thôi Và nếu mà nó đi tới Những cái tình huống mà hơi khó khăn một tí thì bạn cũng phải báo cáo Và sau khi bạn báo cáo đó Thì mọi người cũng sẽ thông cảm Tại sao một cái cuộc gặp gỡ đó Nó đưa tới khó khăn Thành thử ra Bạn không có lý do gì mà để bối rối Phật lòng hay hấp tấp Bạn đại diện một công ty Họ cũng đại diện một công ty Và hai bên đều tìm cách Tới gần với nhau Để mà thương thuyết Hay là để thảo luận trên một vấn đề Thành thử bạn không nên Tỏ ra có cái sự trịnh trọng quá đáng Hoặc là hấp tấp vội vàng quá đáng Hay là cố gắng đi đến một cái kết quả Mà uh, Quá sớm đấy Thế thì cái đó là cái nguyên tắc thứ tư Nguyên tắc thứ năm Khi mà bạn uh, tiếp đón người nước ngoài Thì cái việc mà Nói có hay nói không uh, Chúng ta phải điều chỉnh Bởi vì văn hóa của chúng ta Thì khi mà nói uh, có thì rất vội vàng nói có uh, Như là uh, Chúng ta Vui vẻ Sắp sửa đưa ra một cái tin tin vui Thành ra chúng ta rất vội vàng đưa tin vui Mà trong khi đó khi chúng ta phải nói không Thì chúng ta lại cho thế là một cái tin buồn hay thử cho chúng ta lại lần nữa Đợi mãi mới nói không Đôi khi còn nói có Thay vì nói không Làm cho đối tác lại hiểu lầm Không bạn ạ à, Khi chúng ta gặp gỡ người nước ngoài Thì chúng ta phải rất là thẳng thắn Ôn tồn và thẳng thắn Ôn tuần và thẳng thắn là không là không à, Có là có Mà nói một cách đơn, rất đơn giản Nói một cách uh, ấm áp Nhưng mà uh, thẳng thắn lắm Bạn phải thất là thẳng thắn Bởi vì người nước ngoài đó, người Khi người ta sang nước chúng ta đó, Người ta đã đi mười mấy tiếng uh, máy bay Xong rồi họ ở khách sạn Họ phải trả tiền mỗi ngày Nếu mà bạn đợi cả tháng Trước khi bạn nói không với họ Thì thật sự bạn rất là vô lệ và người ta sẽ giữ lại trong cái tâm khảm của họ một cái sự khó chịu nào đó à, nếu mà bạn bắt họ phải xa vợ xa con mấy tuần liên tiếp à, trước khi bạn à, nói không trong khi bạn biết trước rằng là lúc mà đặt ra câu hỏi bạn đã biết là cái câu trả lời sẽ là không thay thử tôi xin khuyên tất cả các bạn nào mà khi cần nói không thì hãy nói cho thật là sớm tại vì khi mà nói không ấy, tức là chúng ta đã muốn chấm dứt một cái uh, tình huống Và khi chúng ta muốn chấm dứt cái tình huống Thì chúng ta không nên kéo dài cái tình huống đó Ngược lại Khi mà chúng ta uh, Rất là vui lòng sắp, sắp sửa nói có Thì chúng ta lại không nên vội vàng Các bạn mới có biết tại sao không? Đó là một cái lý do rất đơn giản Là khi các bạn nói có đó, Tức là bạn, các bạn còn muốn tiếp tục thương thuyết Mà nếu mà các bạn muốn tiếp tục thương thuyết Mà các bạn đã nói có ngay Thì các bạn còn thuyết thương thuyết cái gì nữa? Không Khi mà mình còn thương thuyết thì mình còn phải dẻo, còn phải dai, à, còn phải đưa lý lẽ này, lý lẽ nọ trước khi chúng ta nói có. Để biết đâu chúng ta có thể thương thiết được thêm một cái điều gì có lợi cho phe của chúng ta. Thành thử ra tôi khuyên các bạn là khi mà các bạn sẵn sàng nói có, thì các bạn lại nên từ tốn thôi, đừng vội vàng giữ cái lời có đó của mình đến phút chót hãng nói. Bởi vì đằng nào cũng có thì chúng ta nên tạo điều kiện để tìm hiểu nhau thêm. Để tìm hiểu xem cái việc mà mình nói có nó có hứa không Và nếu mà chúng ta Mà biết được là cái sự nói có của chúng ta sẽ Chiều lòng người đối tác Thì chúng ta lại càng nên tạo một cái không khí ân cần Thân thiện để sau này Sau khi nói có chúng ta còn có một cái mối quan hệ Rất là đẹp đẽ Thành thử ra cái chuyện nói có nói không Nó... Trên cái mặt quốc tế đó, nên nó hơi ngược hẳn với cái văn hóa cố hữu của chúng ta. Là chúng ta vội vàng nói có, mà lần nữa khi nói không, thì chúng ta phải làm đúng là ngược lại. Nguyên tắc thứ sáu thì chúng ta hãy có tỏ ra một cái thái độ thật là tích cực. Bởi vì bạn biết không, khi mà người đối tác mà không thấy mình tích cực, tức là họ đã hiểu rằng mình không muốn đi tới một cái thỏa thuận nào đó. Mà nếu mà không muốn đi đến cái thỏa thuận nào đó thì chúng ta hãy chấm dứt cho rồi. thì chúng ta chứ nên à, tiếp tục một cách miễn cưỡng, một cái cuộc thương thuyết. Thành thử ra khi chúng ta thương thuyết mà chúng ta thấy là cái lộ trình nó còn tốt. Lộ trình sẽ đưa tới kết quả để chúng ta hãy có một cái thái độ thật là tích cực. Và cái thái độ tích cực đó cũng là một cái cách để kính trọng à, đối tác chúng ta. Thế thì cái thái độ tích cực thì nó là như thế này là tất nhiên trong một cuộc thương thuyết chúng ta thế nào cũng có lúc gặp uh, một cản trở nào đó một chướng ngại nào đó một khó khăn nào đó một sự phức tạp nào đó thế thì khi chúng ta gặp một cái sự phức tạp nào đó thì cái thái độ tích cực là uh, chúng ta còn bao nhiêu giải pháp để mà giải quyết tức là chúng ta đi vào tìm cái tìm giải pháp chứ chúng ta không có dừng uh, trước cái uh, chướng ngại đó mà chúng ta nói ôi bây giờ có chướng ngại rồi chúng ta làm gì nhỉ không thay đó đó thay đổi đó không phải là một thái độ tích cực thái độ tích cực là nói rằng à, bây giờ mà gặp cái chướng ngại này thì chúng ta có những giải pháp nào để mà vượt cái chướng ngại thì tiếng anh nó gọi thế là what are the options ở có bao nhiêu những sự chọn lựa để tiến tới thái độ tích cực là thế à, thái độ tích cực là luôn luôn à, tạo nên những điều kiện để săn bằng những chướng ngại và để đi tới sự thỏa thuận Nguyên tắc thứ 7 là hãy chân thật trong lời nói Bạn ạ, à, khi mà bạn thương thuyết với người nước ngoài là họ Số đông là họ là những người rất thẳng thắn Cho nên chúng ta không bất gì khi chúng ta thẳng thắn với họ Và khi chúng ta thành thật với họ Thì những lời nói của chúng ta họ mới hiểu Bây giờ mà bạn tưởng tượng cái thảm trạng Là cứ mỗi lần bạn nói gì người ta không tin Mà người ta lại ngờ ngợ Người ta nghĩ rằng là mình muốn nói ngược lại À, có thì nói không không thì nói có à, tốt thì nói rằng không tốt mà không tốt thì lại nói rằng cũng được đấy Thế thì lúc đó trong óc của cái người đối tác người ta đã khác mình văn hóa người ta khác đôi khi khác mình về đạo giáo người ta khác mình về chủng tộc người ta khác mình về ngôn ngữ à, mà bây giờ mình lại còn tạo nên những cái một cái không khí khả nghi làm cho họ khó hiểu thêm thì bạn ạ, à, thế bạn muốn thương thuyết hay là bạn muốn đánh lừa người ta? Nếu mà bạn muốn đánh lừa người ta thì làm gì có cuộc thương thuyết nữa Thế thành thử, cái người thương thuyết giỏi là cái người cứ thẳng thắn, thành thật Và cái lời nói của tôi không là không có là có Tốt là tốt, không tốt là không tốt Và chính là nhờ vậy mà bạn mới thương thuyết được thật là tốt Tất nhiên, khi mà chúng ta thương thuyết thì cái nguyên tắc thứ 8 Là chúng ta phải nắm vững cái ngoại ngữ Nhưng mà bạn ạ, bạn không nên nắm vững cái ngoại ngữ dưới cái hình thức là tôi nói tiếng Anh giỏi. Không, mình không có khoe cái tài năng tiếng Anh của mình. Nhất là tiếng Anh của mình thì không bao giờ mà bằng được cái tiếng Anh của người Anh hoặc là tiếng Anh mà người Mỹ nói. Không các bạn ạ. Mà đôi khi nếu mà các bạn gặp người Singapore, người Hồng Kông hoặc là nếu các bạn gặp người Canada thì họ đều sử dụng tiếng anh số đông sử dụng tiếng anh tốt hơn số đông của chúng ta thành thử cái nói dùng biết dùng nắm vững ngoại ngữ không phải là nắm đứng cái ngôn ngữ hàn lâm của họ mà nắm vững cái cách nói làm sao để cho họ hiểu tôi xin nhắc lại các bạn một điều như thế này mà cái này là cái mà các bạn phải ghi nhớ là cái quan trọng không phải là cái ngôn ngữ cái quan trọng là bằng dùng cái ngôn ngữ đó như là một dụng cụ Để mà bạn nghe này Để mà Khi bạn nói Đối tác hiểu được Cái gì mà Bạn muốn họ hiểu Và khi bạn nghe Thì bạn phải cố hiểu Cái gì mà đối tác Muốn bạn hiểu Bạn bạn có thấy cái đó Cái cái ý thật của nó là gì không Cái ý thật rằng là Cốt sao cả hai bên hiểu được Thực sự Cái cốt lõi của nội dung Của phía bên kia Chứ không phải rằng Tôi cứ nói tiếng Anh là đủ Thế thành thử ra cái ngoại ngữ thì tất nhiên nó làm cái dụng cụ rất cần thiết Tuy nhiên nếu mà bạn nào coi cái việc mà nói tiếng Anh giỏi Là đã đủ để mà đưa các bạn lên bản thương thuyết Thì tôi e rằng cái thái độ đó nó còn, còn hơi nhẹ Chứ chưa đủ để mà cho phép bạn thương thuyết giỏi đâu Cái thương thuyết giỏi là lúc nào cũng hiểu đối tác muốn gì Và lúc nào cũng làm cho đối tác hiểu mình muốn gì. Để cho hai bên biết nhau muốn gì. Tìm một cái giải pháp mà cân bằng, cân đối cho đôi bên. Thế thì ngoài cái ngôn ngữ tiếng Anh hay là ngoại ngữ. Thì nó còn cái ngôn ngữ khác nữa là cái ngôn ngữ cơ thể. Bạn biết không? Bây giờ đó thì trong cái hiện tượng toàn cầu hóa thì có thể nói rằng. Rất đông dân tộc. Có cùng chung cái ngôn ngữ cơ thể Người ta gọi thế là body language Cái ngôn ngữ cơ thể Nó hầu hết mọi nước Bây giờ nó đều Đều giống nhau Thành thử ra đôi khi nếu mà ngoài ngữ của bạn Tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng tiếng Pháp Tiếng Tây Ban Nha Hoặc tiếng Nga Của bạn mà không đầy đủ Thì bạn có thể dùng cái ngón tay của bạn Bạn có thể dùng cái đôi mắt của bạn Bạn có thể vuốt mũi, bạn có thể gãi đầu bạn có thể vuốt râu, bạn có thể lúc lắc cái đầu của bạn Đôi khi nó còn nói rõ hơn là cái lời lẽ mà bạn đang muốn tìm kiếm trong cái ngoại ngữ mà bạn không nắm vững. Thế thành thử ra cái ngôn ngữ cơ thể nó rất quan trọng Nhưng mà quan trọng hơn thế nữa là cái ngôn ngữ cơ thể nó cho phép chúng ta đoán được cái ý của đối tác Bạn có biết rằng khi mà bạn trông thấy, khi bạn nói mà người ta vuốt mũi thì người ta còn ngờ ngờ cái gì bạn đang nói khi mà họ gãi đầu tức là họ đang gặp khó khăn họ không biết giải quyết làm sao kia hay là họ trả lời cho bạn như thế nào khi mà họ vuốt râu thì họ cũng vẫn còn đang tự hỏi xem bạn có thành thật không mà nhưng mà họ cũng đã có một cái sự đắc chí trong cái sự vuốt râu thế rồi khi họ lúc lắc cái đầu thì mình thấy rằng là họ còn đa nghi à, khi họ vuốt tay thì họ cũng đang à, có nghi hoặc thế mà trái lại khi mà họ rung đùi với bạn ạ khi họ rung đồi này, thì là họ đang thú vị lắm với cái, uh, những cái lời lẽ của bạn Thế thành thử bạn uh, phải mở mắt ra, phải mở tay lắng nghe ra Bạn phải uh, xem xét cái cử chỉ của họ như thế nào uh, Họ để tay của họ ở đâu, ở trên đầu, ở trên tay, ở trên mũi, ở trên dâu uh, Hay là để ở trên bàn Rồi uh, họ ngồi đối chiếu với bạn như thế nào Họ ngồi nghiêng về phía bạn hay là họ ngồi lùi ngược lại để tránh bạn. Tất cả những thay đổi đó, nó có nhiều ý nghĩa lắm. Mà đôi khi nó không cần lời để mà nói lên cái quan điểm của người đối tác. Tôi kết luận cái cuộc nói chuyện này bằng ẩm thực. Các bạn ạ, chúng ta ngay ở ẩm thực, chúng ta cũng là là một dân tộc rất hiếu khách. Nhưng mà chúng ta hiếu khách đến cái độ mà Chúng ta không hiểu được là chúng ta tạo nên cái sự khó khăn cho họ Các bạn biết không Có một lần tôi đi Một tiệc Của đại sứ Của của Đức Quốc Mời tôi một cách rất là trịnh trọng Mà rút cục ra thế thì cái buổi Buổi cơm đó, đó nó Có tám Khách rất là quan trọng Thế mà Bà chủ nhà, tức là bà đại sứ của Đức Có nói rằng hôm nay thì tôi đặc biệt là tôi có một cái món rất là đặc biệt Là món tôm luộc, mà cái tôm này rất là tươi Và để tô điểm với món tôm luộc thì tôi có một cái salad rất là thơm, rất là ngon Mà tôi mua được ở ngoài chợ Thế thế người Việt chúng ta bảo rằng ối chết chỉ có thế thôi á Chỉ có một tí tôm luộc với một tí salad thôi á Không, các bạn ạ, thế là các bạn không có hiểu rồi Người nước ngoài ấy, Cái quan trọng Là người ta Người ta cho rằng Khi mà chính Bà đại sứ Bà ấy ra tận chợ Để bà ấy chọn từng con tôm cho bạn Thì cái đó mới là cái, cái 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 giá trị mà họ đem tới cho bạn Chứ không phải là Phải có 100 con tôm Phải 10 món Phải có một súp vào Rồi một cái lẩu để đi ra Rồi 100 cái bát đĩa Lẻng xà lẻng xẻng trên bàn Rồi Sốt, đủ mọi loại Để mà chấm Thì không phải đâu bạn ạ Cái bữa cơm như thế là cái bữa cơm thịnh soạn Để tránh có cơ hội nói với nhau Cái gì Trong khi một cái bữa cơm ở nước ngoài Là một cái bữa cơm mà người ta tạo điều kiện Để thân thiết với nhau hơn Để tìm hiểu nhau hơn Và tất nhiên là cái điều quan trọng Là cái câu chuyện chung quanh con tôm, câu chuyện chung quanh cái đĩa xà lát Chứ không phải là À, cái, uh, có nhiều thịt, có nhiều mắm uh, Có nhiều rau uh, Có nhiều canh, có nhiều súp uh, Có nhiều sốt Không phải đâu các bạn ạ Cái chất lượng Của một bữa cơm Khi mà chúng ta gặp những người quan trọng Là Cái không khí nói chuyện và Cái nội dung ân cần Trong cái cuộc nói chuyện đó Và chính vì vậy Mà cái, cái bữa cơm của họ không thịnh soạn Bởi bạn thường thường nếu mà bạn mà đánh nhau với 100 con con tôm Và rồi rồi tay của bạn dơ bẩn giữa các món sốt Thì thực sự cái câu chuyện của bạn với người nước ngoài Nó sẽ không có đầm thắm Và nó sẽ vướng víu với cái việc ẩm thực Thành thử để tóm tắt lại Trong cái việc ẩm thực người Việt Nam chúng ta cho rằng Một bữa cơm hậu hĩnh là một bữa cơm nhiều món Là một bữa cơm có món cầu kỳ mà mỗi món phải ăn một kiểu Đôi khi đem cả một cái, cái bếp lên để trên bàn Để rồi nấu cái món lẩu cho nó thật nóng, thật tươi Không bất cả các bạn ạ Cái đó là những bữa bữa tiệc nhậu nhẹt giữa các bạn bè với nhau Khi chúng ta đã quen nhau thân rồi Nhưng mà khi quen nhau thân rồi Thì nó không gọi là một cuộc thương thuyết nữa Mà khi mà chúng các bạn mà gặp những cái quan khách Mà sau khi thương thuyết dẫn nhau đi ăn Thì thường thường người ta hay chọn những cái món nào dễ ăn Không bẩn tay Không vướng miệng Mà chỉ cho phép Các đối tác ngồi chung quanh bạn Có một cái cơ hội Ân cần Để chia sẻ với nhau Tôi xin chấm dứt ở đây Và tôi xin Tôi cũng còn nhiều điều khác Nói trong cuốn sách tất nhiên rồi Nhưng mà Đấy Chúng ta Phải chú trọng Trên một cái điểm rất là quan trọng Là Ngay trong thương thuyết Chúng ta cũng phải thể hiện một cái văn hóa mà hòa nhập với cái người đối tác mà người ta tới thăm chúng ta hoặc là khi chúng ta đi thăm họ Tôi xin chấm dứt ở đây xin cảm ơn sự chú ý của các bạn và xin chúc các bạn thương thuyết luôn luôn thành công các bạn nhé